0: Olá Júlio,
1: Olá, menina.
0: bom domingo para todos os nossos ouvintes Hoje, Júlio, vamos falar de, de sentimentos fortes, acho eu Amor, amizade, uh, perda, mas sobretudo posse Estou certa ou estou errada? Como diria alguém?
1: Oh, oh, oh Inês, longe de mim duvidar que a Inês é uma mulher de muitas posses Portanto, não, é por... natural que também a estraga para o não, amor. Po bem.
0: Posses não, posses não. Posse, como se diz agora, quem nunca, não é? Uh, faz parte da natureza humana essa, esse sentimento de posse, de sermos possessivos em relação ao que gostamos, ao que queremos, àquilo que gostávamos de ter. Uh, Eu acho que sim, pessoas, em diferentes é? graus. Sim, claro, com certeza.
1: Há pessoas que levam isso a exageros. Olha, levam isso a exageros que em geral compromete aquilo que seria o seu objetivo, consciente ou inconsciente, e as outras pessoas acabam por desaparecer no horizonte que não suportam viver em gaioladas.
0: Porque isso compromete o bem-estar, não é? Hum, Esse é, sentimento é, da posse, é. Compromete evidentemente o bem-estar. Por outro lado, viver completamente destituído desse sentimento, numa relação amorosa uh, saudável, há que sublinhar, Sim. saudável, uh, às vezes também pode inquietar o outro, não é? Porque, enfim, quando, é, quando mostramos um certo uh, à vontade, um quase desinteresse, uh, parece que não gostamos o suficiente.
1: É. Não é? Eu já me fartei de ouvir pessoas dizerem, com um ar um pouco contristado, ele ou ela não tem ciúmes nenhuns. Ora, o ciúme tem má reputação. Mas as pessoas também, esta sensação de... Tanto faz eu sair por não sair, tanto faz eu falar de X como Y, tanto faz eu receber uh, flores de Z como de... Uh, P ou qualquer coisa uh, acontece o que a Inês dizia as pessoas chegam com uma certa sensação de que o outro não direi ao ponto de dizer que se está nas tintas mas que o outro não, não as valoriza assim tanto.
0: Mas é curioso porque eu falei na posse e o Júlio foi buscar os ciúmes. É uma ah, coisa que sim. casa com a outra, não é?
1: Claro. É, é um casamento sólido
0: de facto, de facto hum. Bom, mas o Júlio hoje trouxe-nos aqui um texto de Marguerite Ursenar um, Que fala sobre tudo isto e muito mais E eu, portanto, se não for abuso, pedia-lhe que nos lesse
1: Leio, leio, leio Isto é, é de um livro famoso de, de Ursenar Porque alguns, digamos assim, são são mais famosos que outros, que se chama O Tempo, Esse Grande escultor, que é um, que é um conjunto de ensaios, e neste ensaio Ircenar ficou sobretudo famosa por se meter na pele de Adriano. As memórias de Adriano, não sei, cada um tem a sua opinião, mas As Memórias de Adriano é um dos livros da minha vida, é uma coisa majestosa em termos psicológicos, em termos de, de análise da época, etc. É uma coisa verdadeiramente extraordinária. Sobre um homem, ele mesmo, fascinante. Acho que não foi por acaso que ela escolheu Adriano. Pronto. Aqui há um diálogo em que ela vai buscar Miguel Ângelo e uh, alguém que tem um nome que eu não sei muito bem como é que se pronuncia o primeiro. Gerardo. Gerardo ou Gerardo, não faço ideia, perimi. Pronto. E então, Miguel Anjo está a dizer assim. O amor de alguém é um presente tão inesperado e tão pouco merecido que devemos espantar-nos que não no LU retirem mais cedo. Logo, esta frase dá para, para três longos. Porque o amor, é um é, o amor é um presente. O amor é um presente. Depois, inesperável, e a seguir tão pouco merecido. É curioso, não é? é dizer...
0: É tão especial, não é?
1: É, está acima de nós, é algo que, que descer ao nosso nível não seria, digamos assim, de esperar. E depois vem uma noção do, da transcendência, que é que devemos espantar-nos que não nos retirem mais cedo. Sendo Miguel Ângelo a dizer isto, podemos perfeitamente imaginar que ele está a falar uh, do Deus, de Deus ou dos deuses, etc. Não estou inquieto por aqueles que ainda não conheces ou encontro de quem vais e que porventura te esperam. Aquele que eles vão conhecer será diferente daquele que eu julguei a conhecer e creio amar. Não se possui ninguém mesmo os que pecam não o conseguem. Engraçado, os que pecam. E, sendo a arte a única forma de posse verdadeira, o que importa é recriar um ser e não prendê-lo. Ora bom.
0: Será a arte a única forma de posse verdadeira?
1: Isto é muito bonito, não? porque durante a semana eu vou torcer o nariz de vez em quando à tecnologia, mas uh, eu, em contrapartida, isento sempre de responsabilidades o doutor Google.
0: <risos> Já tinha
1: saudades do doutor Google. Já tinha saudades do Dr Google. E, portanto, lá parti eu à descoberta e tropecei. Se calhar não merecia, como se diz no texto. Tropecei num texto do, do professor João de Almeida Santos, que ainda por cima... É, é da minha, da minha uh, colheita, é de 49, que se debruça exatamente sobre este texto de, de Ursenar. Bom, desde logo nós temos de ter a noção que Ursenar, uh, que nasceu na Bélgica pronto, e que foi a primeira mulher a entrar para a Academia Francesa de Letras. Uh, e o Senar teve uma trajetória que parece indiciar que teria sido bissexual. Estou-me completamente nas tintas para rótulos. Mas passou, o Senar morreu em 87, passou grande parte da, da segunda metade, digamos assim, da sua vida nos Estados Unidos, numa ilha, no Maine, com uh, nacionalidade americana e com a sua companheira Grace Freak, que morreu em 1979. E, portanto, quando estamos a falar de amor e como é que as coisas acontecem, e também de arte, é quase irresistível pensar até que ponto é que aqui estão fímbrias, digamos assim, do que a própria Yurcenar pensava. E, se me der licença, eu acabo o texto e depois falamos disso. Vamos a isso. Porque diz assim, Gerardo, não te enganes sobre as minhas lágrimas. Vale mais que os que amamos partam quando ainda conseguimos chorá-los. Ou seja, quando eles ainda são suficientemente importantes para nós, para os chorarmos, é melhor que eles se vão embora e que não esperem pelo momento em que nós ou não sentimos nada ou sentimos um profundo alívio. Se ficasses talvez a tua presença ou, e esta frase sobre esses aspectos é a mais importante de todas se ficasse talvez a tua presença ou sobrepor-se-lhe enfraquecesse a imagem que me importa conservar dela e aqui vamos desembocar no que a Inês disse, a questão da arte porque o que ela está a dizer ela pondo na boca Miguel Ângelo é se o amigo o amante, tanto faz Ficar em carne e osso vai sobrepor-se e enfraquecer a imagem que a pessoa tem dele. O que significa que a imagem é mais bela, mais passível de ser amada, mais completa, porque tem também aquilo que nós pomos no outro, do que a realidade.
0: A imagem conserva a perfeição. Mais. Sendo a perfeição muito uh, relativa, não é? Mas uh, sim. É, cada um, portanto faz. Não é? A imagem é obra de arte, não é? Conserva ah, ali uh, um momento, uh, cristaliza um momento.
1: Ah, ok. Tal como as tuas vestes não são mais que o invólucro do teu corpo, assim tu, isto é lindíssimo, assim tu também não és mais para mim do que o invólucro de um outro que extraí de ti e que te vai sobreviver. Ou seja, o outro vai-se embora, mas, neste caso, Miguel Ângelo, criou uma imagem do outro que vai sobreviver à sua ausência, que vai permanecer e que não sofrerá a usura do tempo, não sofrerá a usura de uma relação do cotidiano, etc. A seguir, Gerardo, tu és agora mais belo do que tu mesmo. Isto é. É majestoso, é lindíssimo. Ou seja, a imagem que ele criou do outro é mais bela e não é apenas a questão física que está em causa, eu diria, nem pensar, do que a realidade. E depois, parágrafo, e vem a frase dá o título ao texto. Só se possuem eternamente, este eternamente é a nossa eternidade, não é? Pronto. Os amigos de quem nos separamos. Isto não é propriamente otimista, porque é dizer assim,
0: eu diria até os que, que é um, que ficam, um bocadinho masoquista, não é? Mas também já lá podemos ir. Podemos lá ir. Sim. Os
1: que ficam, as coisas vão piorar, porque a perfeição da imagem, vou ao encontro do que a Inês disse logo no início, a perfeição da obra de arte não resiste ao tempo quando estamos a falar dos humanos de carne e osso.
0: Portanto, masoquista e pessimista a visão, não é? Masoquista porque nós temos que abdicar daqueles que amamos para ficar com o melhor momento deles, não é? E, portanto, não deixar que... Uh,
1: está, ou ainda conseguimos chorá-los?
0: Isso, uh, uhum. que uma alegada decadência uh, uh, não se atravesse no, no caminho da perfeição. E, portanto, temos que interromper... Falamos de uma interrupção, no fundo, não é?
1: Falamos de, de uma interrupção do aqui e agora de carne e osso. Falamos de uma ausência... Em princípio não há nada no texto que permita intuir que o regresso do outro é desejado. Pelo contrário. Quando se diz só se possuem eternamente e este possuir meia culpa, meia culpa quando eu falei do ciúme não tem nada com esse tipo de questão. É só se tem só permanece e só permanecem eternamente da maneira como os amamos, os amigos de quem nos separamos.
0: O regresso do outro provocaria o confronto com a imperfeição.
1: Mas, eu sei o que quero dizer, o regresso do outro provocaria o confronto com a sua imperfeição e com a perfeição da imagem que nós construímos. E que, no dizer de Miguel Ângelo no texto, é preferível.
0: Hum? Ora bom. Isto é uma visão um bocadinho irrealista, não é? Mas se quisermos adaptar isto à nossa, à nossa forma de viver, é por isso que determinadas pessoas ficam tão agarradas a amores para sempre, não é? Porque cristalizaram ali um momento e uh, esse momento está revestido da tal perfeição que, uhum. uh, que em pouco tempo poderia desaparecer.
1: Exato. Um... E se quisermos... Desculpe, interrompi digo, diga.
0: Não, mas lá está isso. Não é ser realista, porque o amor, a amizade, também se alimentam e até se sedimentam com a imperfeição. Como é que eu posso gostar de alguém que julgo perfeito sabendo que todos nós somos feitos de imperfeições?
1: Pronto. Eu já estou isso, revoltada,
0: por ser. Mas
1: não tem problema nenhum. E o cenário já morreu, portanto, não há não risco chatear, de sei. vocês terem um problema grave, nem que seja a nível epistolar. Não é? Mas, quando eu lhe disse, tropecei no, no texto do professor, do professor João de Almeida Santos, isto é muito bem posto, porque ainda por cima, num diálogo que mete Miguel Ângelo, quer queiramos quer não, estamos a falar de arte e aí eu até compreendo na vida real a Inês já deu o lá miré e eu meto-me no barco isto é adaptável por exemplo à paixão porque na paixão o outro é idealizado e por exemplo nós podíamos dizer assim olha e há pessoas diga-se passagem que vivem dessa forma isto é de tal maneira forte e perfeito que eu não arrisco Projetar esta relação no concreto e no futuro. Prefiro que te vás embora e eu fico com esta recordação intocada e que vai permanecer assim para sempre. Porque nada a vai conspurcar ou eh, sujar ou desfazer, ou seja o que for. Não?
0: Também há pessoas que agem assim por medo, não é? Portanto, agora, preferem acabar. Preferem interromp Prefere interromper uma relação uh, aparentemente feliz antes que hum. possam sofrer.
1: Sim, é verdade. E eu arrisco-me a dizer até que é uh, consciente, ou muitas vezes, muitas vezes até, inconscientemente, a razão mais habitual. E que muitas, e muitas pessoas se torna um verdadeiro padrão, diga-se de passagem. Hum? A Inês pode ouvir pessoas que lhe relatam quatro ou cinco relações e a Inês vê que aconteceu tudo da mesma forma, só, só mudaram as pessoas. Hum? Agora, aqui a questão, digamos assim, uh, uh, e por isso foi uma sorte minha tropeçar no artigo, porque ser culto tem muitas vantagens. <risos> porque é estabelecida uma comparação com Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa disse, por exemplo, nunca amamos alguém, amamos tão somente a ideia que fazemos de alguém. Ou seja, aquele alguém é construído por nós. Com virtudes que lhe pomos, desde virtudes físicas e virtudes psicológicas, etc., mas que não correspondem ao que a pessoa é na realidade. E agora vamos para o que Inês dizia. Com o prolongar da relação, é mais difícil manter a idealização. E, portanto, surge a pessoa como realmente é e agora não é de maneira nenhuma seguro que nos mantenhamos apaixonados ou mesmo que amemos a pessoa como ela é. Hum? E, portanto, a comparação com, com pessoa é, 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 é muito bonita, não é? porque pessoa, inclusivamente, uh, uh, dizia uh, da realidade que não a queria tocar nem com a ponta dos dedos. O que é magnífico. Porquê? Porque a realidade é ameaçadora. Desilude-nos. Hum? A arte não. É
0: magnífico, mas ainda bem que é, é a literatura, porque senão ficaríamos sozinhos, não é? Não se se... se interrompêssemos as relações de amizade claro. ou de amor Sim. Uh, Sim. num momento em que as vemos perfeitas um, e, e não queremos, portanto, que as pessoas regressem, ficaríamos sozinhos sempre, não é? Ou então and andaríamos sempre a saltitar. De, de, para atingir a perfeição e, e depois voltávamos a ficar sozinhos. Atingíamos a perfeição e voltávamos a ficar sozinhos. Exato, é muito cansativo é, isso, não é? É um,
1: bocado, é um bocado. Mas veja, por exemplo, como, creio eu, espero não estar a, a dizer nenhuma barbaridade, isso adequa-se ao que foi a vida amorosa de Fernando Pessoa. Nós encontramos quem? Encontramos a ofelinha. Mas, no fundo, o próprio pessoa, e se bem me lembro da, da magnífica uh, biografia que lhe deu por duas vezes, pessoa parece que vai avançar e depois não avança, porque para ele é muito mais importante amar através da literatura do que no concreto. E agora a Inês diz, e isto sob certos aspectos não é uh, uma fobia, não é algo que digamos assim pode. Não
0: é uma cobardia?
1: Imp... Não tenho problemas com a palavra. Não tenho problemas com a palavra. Uh, uh, é sim. Mas também estamos a falar de um homem muito especial que eh, criou não, não sei quantos heterónimos, não é? porque aqueles mais conhecidos são uma parte de todos os que ele criou, e portanto um homem que viveu sempre muito mais, agora vou utilizar uma palavra que acho que casa com a sua, muito mais refugiado na literatura, e naquilo que sonhava obter através da literatura não nos esqueçamos que este homem preparou cuidadosamente uh, a sua própria imagem para a posteridade enquanto a sua vida no concreto foi uma vida uh, relativamente anónima hum. eu digo relativamente porque evidentemente a partir de uma certa altura Fernando Pessoa era, era reconhecido mas nunca digamos assim de uma forma, como hoje, é tão simples como isto. Não é? Os heterónimos e, portanto, são por si
0: só uma, uma defesa, não é? Um, claro. Um escudo. É.
1: Claro, através deles, ele quer dizer, há uma altura em que os heterónimos até falam entre si, não é? Quer dizer, este mundo de fantasia, que é uma coisa fascinante, então para um, para um psiquiatra pode imaginar é? quer dizer um, ao mesmo tempo é muito curioso porque pode ser a minha formação profissional aqui e acolá há uma enorme na minha opinião há uma en... não sou só eu que penso isso, claro, mas eu acho isso há uma enorme nostalgia da vida real mas há muito medo de prová-la sei lá há, há, há aspectos em que você vê a pessoa na vida real a divertir os sobrinhos não é? a, a pôr-se de pé só numa perna para os fazer partirem em rir, etc, etc mas isso é com as crianças com os adultos é muito mais complicado e com as mulheres muito mais complicado e portanto é a arte, mais uma vez, digamos assim, que se transforma num refúgio, no caminho para uma transcendência, se quiser, na garantia de que se busca a perfeição sem arriscar as novas negras da vida cotidiana e prosaica.
0: Uhum. Pois, mas era, era justamente isso que eu ia dizer Quem, quem se refugia na arte uhum. E nós precisamos muito da arte não é uh, Precisamos uh, da beleza uh, E às vezes da provocação Que a arte nos traz, evidentemente Mas quem uhum. se refugia apenas na arte Escapa à vida vivida Às tais cicatrizes, não é?
1: É verdade, é verdade Voltando ao texto de, de Iursenar Veja por exemplo escrever isto: Invólucro de um outro que extraí de ti e que te vai sobreviver. Isto é uma frase extraordinária porque significa. Isto uma pessoa pensa assim. Eu pelo menos pensei. Isto tem muito a ver com a escultura. É um bloco de pedra e depois o escultor extrai dali, eventualmente. O David que nos maravilha a todos quando tropeçamos naquela obra-prima, que foi extraído do bloco de pedra, que para o artista já estava lá. Para todos nós era um bloco de pedra, ponto final. E depois veja, como é dito, e que te vai sobreviver. O que significa que a partir do outro, se construiu uma imagem que não vai estar sujeito, digamos assim, até às leis da vida, que é o outro vai morrer. Aquela imagem só morrerá quando nós morrermos. Se for uma obra de arte, também nos vai sobreviver a nós. Fica. Hum?
0: Mas nem todas as obras de arte... Uh... Resultaram de momentos de perfeição, não é?
1: Bom, aí eu não, não tenho capacidade para dissertar sobre isso. Há, há coisas que são consensualmente consideradas obras de arte e que a mim não me dizem nada. Gostos não se discutem. Agora, é indiscutível, isso, isso eu aceito, que a arte, um, é uma busca, digamos assim, de transcendência, de irmos para além de nós mesmos. Dois, a arte sobrevive-nos. É verdade. Três, talvez por eu não ter nenhum talento, eu acho que nunca sacrificaria as minhas nóduas negras da vida real ao sossego da busca da perfeição na arte e também vamos ser honestos grande parte dos artistas também não o fizeram uma pessoa vai ler a biografia de Picasso que no mínimo tinha traços psicopáticos acentuadíssimos vemos o que foram as suas relações e uma pessoa pode dizer eu acho que com toda a razão que ele tratou de uma maneira miserável As a maior parte das mulheres com, com quem viveu, mas esteve nas relações. Isso esteve. E ao mesmo tempo, na arte. A frase final de só se possuem eternamente os amigos de quem nos separamos é dolorosa, porque é como se se dissesse se não nos separamos, mais tarde ou mais cedo,
0: deixamos de ter, não é?
1: Deixamos de ter, desiludimos a eles ou eles desiludem-nos a nós, enquanto aqueles que tivemos a epifania e partem, ficam para sempre assim. Nós vemos isto noutros e sempre, olha, não sei se eu vou chocar, já reparou com que frequência a morte tem efeitos detergentes De vez em quando há pessoas que morrem e que a Inês conheceu bem e começa a ouvir outras pessoas a falar delas. E a Inês não abre a boca, chega à casa e diz assim mas ele não era deste modo. Até pode pensar, mas ele ele era, era uma pessoa algumas vertentes execráveis e no entanto muitas dessas vertentes desapareceram no discurso das pessoas é como se houvesse uma espécie de negócio que é morreu
0: vamos limpar-lhe a imagem sim.
1: vamos limpar-lhe a imagem porque já basta ele ter morrido quer dizer agora que mau gosto ainda estamos a zupar no morto não é? o que tem aspectos às vezes hilariantes sabe? porque se calhar já lhe aconteceu, que é estar numa conversa em que as pessoas. Isto não é deliberado, o mais das vezes, mas em que as pessoas estão a idealizar alguém que morreu e de repente alguém diz: Vamos lá ver, quer dizer, é melhor não exagerar. Ele era um, um trastezito também. Sim, sim. Há pessoas que se mantêm realistas, digamos assim tudo isto desemboca na, na, no conceito e na palavra idealização. Em que, lá está. O outro não é o outro, é o outro como nós o construímos.
0: Mas é muito interessante esse paralelismo que estabeleceu agora da morte, hum. uh, e, e, em relação ao tema uh, que aqui trazemos hoje, uh, quando se diz só se possuem eternamente os amigos de quem nos separamos,
1: hum.
0: uh, a morte... Também nos separa dessas pessoas, não é? Uhum. E mesmo que toda a trajetória dessa pessoa tenha andado muito longe uhum. da perfeição, na altura em que ela se separa de nós, não é? Portanto, em que morre, passa a ser mais perfeita do que alguma vez foi.
1: Em geral é o que acontece. Hum? Não estou a dizer que não haja pessoas, e há... Que pés embora a morte mantêm exatamente a mesma opinião acerca de outras.
0: Ou seja, este corte, muitas vezes, seja, seja com a morte, seja com a separação, não é? Uhum. Este corte muitas vezes volta à palavra cristaliza ali um tempo é. uh, e há, claro que há duas formas de vermos há, há o, o lado uh, 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 do, do amor intocável da perfeição uh, total e há o outro lado do corte abrupto e daquela pessoa ter passado a ser uh, um crápula não é ou uma crápula enfim quer
1: quer ver outro exemplo diga não é nada raro e não é preciso entrar num, num consultório de psiquiatra ou psicólogo Não é nada raro que nós idealizemos relações passadas. Com muita frequência até amores adolescentes. E não é nada raro que quando há uma separação, um divórcio, ou não é preciso ser um divórcio, mas uma separação numa relação uh, adulta, etc., que haja pessoas, umas... Ficam-se pelo imaginário. E a Inês ouve-as dizer Ah, bom foi a relação, boa foi a relação que eu tive aos 18, 19, etc, etc, etc. Mas outras pessoas não. Vão em busca do outro dessa altura na esperança de poder construir com ele algo de bem melhor do que foi a sua vida. Diga-se passagem que às vezes uh, uh, conseguem. De vez em quando aparecem-me casais que resultaram de quê? De separações em que um ou outro uh, foi em busca do amor adolescente, ou não adolescente, pronto, mas de um amor passado, e que são muito felizes.
0: E provavelmente já são outras pessoas, não é? Passaram já. tantos anos, já não são os mesmos. Uh, aquela pessoa por quem o outro se apaixonou, já viveu tantas coisas... Uh, é verdade. Que necessariamente fizeram que, dessa pessoa outra. E que é entanto, fascinante, sim, não é? Sim, e no entanto voltam... Por, é. Porquê? Porque havia vontade de construírem é. de novo essa relação.
1: O que está a dizer é fascinante porque essas pessoas conseguiram, se quiser, fazer conviver a idealização e a realidade. E agora até podemos pôr outra hipótese, que é assim. Talvez depois de terem vivido mais, talvez depois de terem mudado, ter crescido, terem amadurecido, não interessa. Mas como a Inês disse, serem outros, a idealização que falhou no passado, se torne possível. Porque, eventualmente...
0: Mas a idealização nem sequer correspondia à verdade, não é? Porque eles uh, voltam a encontrar-se, mas uh, são outros.
1: São, mas sob certos aspectos a idealização permanece. Porque, por exemplo, se eles achavam que aquela rapariga, aquele rapaz, era o homem da sua vida, a mulher da sua vida, este reencontro feliz confirma essa hipótese. Está a ver? Eu, eu
0: estou a ver, mas o, o, o que também uh, me faz pensar que muitas vezes o amor é uma construção, não é? Podemos partir. O amor
1: é. A paixão não, já sabe o que eu penso. sim, disso. sim claro. Mas o amor é uma construção.
0: Portanto, é. E o facto daqueles dois quererem muito esse reencontro vai fazer com que a relação vingue, independentemente deles serem agora uh, pessoas uh, completamente uh, diferentes, não é? Uh... Aí,
1: aí pode acontecer uma coisa que penso está subjacente às suas palavras, que é. A, vontade, a nostalgia da idealização, ponto um. e a vontade, havendo o reencontro, de podermos dizer, eu tinha razão, era com aquilo ou com aquela, podem fazer, não só com que nos esforcemos mais, mas também com que sejamos capazes de termos uma hierarquia dos aspectos que podem fazer falhar uma relação diferente. E, portanto, estamos mais disponíveis para que essa construção chegue a bom porto do que estivemos nas relações que mediaram a idealização inicial e o reencontro posterior.
0: E sabe uma coisa curiosa? Não tememos a imperfeição. Quando, quando voltamos a provocar esse reencontro,
1: Sim.
0: estamos, no fundo, a mostrar que não tememos uh, encontrar uh, essa pessoa com, com os defeitos inerentes, não é? E, e com uma imagem também uh, uh, já um pouco destruída do que foi o, o passado. Exato. Exato.
1: Até podemos tirar a palavra defeitos, que tem uma conotação, quer queiramos, quer não, e dizer circunstâncias. Ou Por características, exemplo, sim, sim. sim. Que, exato. O outro pode vir com três filhos. Por exemplo. É?
0: Isso já tem os seus custos, como sabemos, uma casa grande... Tá, tá, é um tu não. Ah. Estou a dizer
1: que não. Estou a dizer que aquela ou aquela que numa determinada altura era a única hipótese para sermos felizes e vice-versa, depois pode surgir numa fase da vida em que ou houve outras pessoas na sua vida, as circunstâncias são diferentes, etc, etc, etc. Mas, vamos, vamos empregar uma, uma palavra pouco científica, mas permanece a magia suficiente para que as coisas funcionem num outro registro.
0: Portanto, posso dizer que não estava de acordo com o Miguel Ângelo. Eu.
1: <risos> Bem, o Miguel Ângelo também podia dizer... E que direito é que a Yurcenar tinha de me pôr estas palavras Exato, na boca. Exatamente, <risos> não é? Bem, o que dizíamos há um bocado também sério Ele também já estava morto, não é? Portanto, ela podia fazer o que quisesse. Mas,
0: mas repare, daí a importância da arte em geral, não é? Hum. Da arte uh, dos filmes, das, dos, dos livros, das canções, são sempre lugares a que nós queremos voltar, independentemente até de nos uh, uh, fazerem recordar momentos tristes. Um, a verdade é que nós temos ali o tal momento cristalizado e queremos muitas vezes voltar a ele, não é?
1: Sim, sim. Uh -huh.
0: Queremos voltar a ver aquele filme, queremos aquele, aquele título de livro lembra-nos uh, determinado tempo em que fomos felizes ou infelizes, quer dizer, uh, vamos pensar que fomos felizes, não é? Uh, se queremos voltar lá.
1: Como é que se chama, como é que se chama aquele filme do Lial, é a joia do Nilo? Uh, aquele filme uh, em que era ainda a fase da Mia Farrow, uh, em que há uh, aquela ideia extraordinária de fazer os, os atores do filme poderem passar para o real. Lembra-se?
0: Isso, isso não é nos anos 20? Não, isso já é numa época em, em que se recome. Não, mas o,
1: o nome do filme... Uh... Não me lembro, não me lembro. Não se lembra, não se sei. Uh, mas em, aí é, é fascinante porque aquela mulher que tem uma vida infernal com um marido sinistro, etc., refugia-se no cinema. E, num, num determinado momento, o seu herói do filme passa para a vida real. É assim. Pronto, quer dizer, isto tudo é a realização de todos os seus sonhos. E depois isto não funciona. Ele volta para o filme. O argumento é, é extraordinário, não é? Pronto. E ela volta à sua realidade o marido, mas continua a ir ao cinema. Porque é no cinema que ela encontra essa perfeição.
0: É isso mesmo, não é? Uh, sendo que, uh, para, para destoar do, do que aqui foi lido, o, o que aqui foi lido é, é, é a literatura do mais belo que nós podemos encontrar, não é? O que aqui é dito hum. não é? está num, num patamar superior a nossa vã existência, digamos. Mas uh, eu, eu acabo por discordar de tudo isto, porque para mim a verdadeira perfeição está no confronto com essas características, imperfeições, que nos fazem depois querer continuar a ficar.
1: É, por isso é que eu costumo dizer que o amor pode dar mais trabalho, mas para mim é mais admirável que a paixão. percebe porque, na realidade, na paixão, nós praticamente não fazemos nada, não é? É uma epifania. Aquilo acontece. Ponto final, não é? Agora, o amor, como disse, e muito bem, constrói-se no cotidiano. No cotidiano, com aquelas coisas... Sabe que eu dou sempre os mesmos exemplos, não é? Aquelas coisas de nos uh, miúdos de nós não estarmos já digamos assim uh, uh, sempre como quando era a paixão e tudo tinha assim uma, uma, uma aura extraordinária não é? E com tudo isso continuarmos a ter dos outros digamos assim um, um sentimento que nos, eh, eh, que nos liga e que nos faz ter a certeza que é com ele que queremos ficar, isso é qualquer coisa que não tem preço. E agora... Porque eu estou velhinho. A rosa púrpura a do púrpura, Cairo, não é? É, a rosa púrpura do Cairo, <risos> que, fui ver.
0: Porque foi muito engraçado é? fazer o cruzamento com a joia do Nilo. Pois não é, é, como é, que é engraçado.
1: Está é? a ver? Tá a ver? Nós, olha, isto é um teaser. Nós vamos falar esta semana de lapsos. E veja como este lapso meu, mais um... Não é?
0: Nilo, Cairo... Mas faz sentido. Não
1: é? <risos> eu fui buscar a joia do Nilo, não é? que é o outro... É com, com o Michael Douglas e com o Gatlin Turner, Sim. mas não fui buscar, por exemplo, em vez do Nilo, o Tejo ou o Mondego, não, não é?
0: Foi era difícil.
1: Era, fui, com, com o Allen, fui buscar o Nilo e, na realidade, estava a acertar ao lado de, de um título que tem cairo motivo na questão.
0: É? E só por causa disso, agora numa mudança hum. rápida de planos Vamos Sim. ouvir o Cairo dos táxi Foi, porque...
1: foi a sessão livre que eu também tive porque... Pronto, e porque, porque já, já
0: estamos no fim deste programa hum. Foi muito interessante estar aqui a, a analisar este, este bocado de, de texto, hum. não é? Uh, e, e poder discordar, normalmente concordo com tudo Mas uh, não acho que só se possua eternamente os amigos de quem nos separamos pelo contrário.
1: Uh... Olha, Marguerite e o Senar também não. Porque depois de encontrar a mulher da vida dela, nunca mais se separou dela. Muito bem. E ficaram juntas na sua ilha, no Maine, até ao fim. Mas os livros, os livros estavam vinte. escritos, pronto. oiça. Os, os estavam e outros não estavam. Quer dizer, nos livros podemos escrever o que nos der na Real Gana.
0: Claro que sim. Hã? E sobrevivem-nos. sobrevivemos
1: E, e, sobrevive e sobrevi... Lá está, e sobrevivemos nos
0: Bom, vamos então uh, de táxi até ao Cairo. Exato. E voltamos amanhã. Um beijinho, Júlio. Com,
1: com, com, a, com a distância, se voltamos amanhã, não é fácil. É, depois... é melhor voltar de avião. E com
0: o trânsito no Cairo, que não é fácil. Um beijinho, beijinho. Um beijinho.
1: Um beijinho.